0: Bevor es losgeht, muss ich eine kurze Trägerwarnung aussprechen. In dieser Folge geht es unter anderem um sexuelle Übergriffe. Die meisten Dating-Stories beginnen inzwischen mit einem Swipe nach rechts. Pluspunkte gibt's, wenn man die Person auf der anderen Seite der App schon über ein paar Ecken kennt. Ist zumindest meistens ein gutes Zeichen. So ging's auch meiner heutigen Gästin Jenny. Ob es am Ende ihr Perfect Match war, hört ihr in der heutigen Folge 1000 Erste Dates. Ah,
1: jemand, der auf mich steht? Cool!
0: Eins, zwei. Und mein Herz natürlich. Bum, 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 bum. Drei. Der ja, Liebe was nicht.
2: Acht. Mein Sexualstief hat mich ausgetrickst. 72. Und dann habe ich mich so unterm Tisch verkrochen. 72. Und dann hat er gesagt: Entweder geile Story oder tot. Ach du Scheiße, mit dem fliegst du morgen in den Urlaub rein.
0: 370. Gehen. 500, 700, 900, 96, 96, 90, 344. 344.000. Krass. Haha, das kann jetzt mal richtig. In die Hose gehen.
2: Dieses Gefühl
0: in meinem Bauch. Tausend. Erste Dates. Jenny, hallo. hallo. Ich grüße dich. <lacht> ich grüße dich ebenfalls. Es ist schön, hier zu sein. Mit welchem Gefühl bist du jetzt hier in dieses Studio reingekommen? Du wirkst auf mich sehr, sehr happy. Ja, ich bin äh, gerade
1: wirklich sehr, sehr happy. Ich hatte Therapie, da war ich nicht so gut drauf. Das ja, ist immer gebrochen in die Wochen, ist ja. bei mir immer. Ja. Eine Stunde Weinen zahlen, sage ich immer dazu. Das ist auch gut.
0: Das ist nicht <lacht> schlecht.
1: Und dann habe ich eine E-Mail bekommen und äh, mein, äh, das war, war eine sehr, sehr, sehr schöne Nachricht. und ich, Ach, schön. äh, Ja, jetzt geht es mir richtig gut und ich fahre heute Abend in Urlaub. Also Beste Voraussetzung für diesen Podcast, für diese Folge 1000 Erste
0: Dates. Ich bin sehr gespannt, äh, mit welcher Geschichte du zu uns kommst. Ähm, noch mal ganz kurz zu dir: Du bist
1: 28, bist Journalistin und wohnst in Köln. Richtig, seit ein paar Jahren wohne ich oh. in Köln. Okay. In Bonn aufgewachsen, also Rheinländerin, Sektorkind, sagt man da. Sektorkind,
0: ich. genau korrekt. <lacht> Eins live, lässt grüßen. Ähm, schön, dass du da bist. Wann spielt sich deine äh, Datinggeschichte ab?
1: Das war 2019, kurz bevor ich nach Köln gezogen bin, tatsächlich. Mhm. Ähm, Im Frühjahr, ich glaube, es war März. Ganz genau weiß ich es nicht mehr. Das äh, ist, ist ja schon was her. Online oder offline? Ist ein bisschen kompliziert. Also wir haben uns eigentlich online kennengelernt. Ja. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass wir uns schon vorher kannten. Also offline. Genau, offline. Okay. Das ist ein richtig schönes Wort. Ich glaube, das muss ich übernehmen. Okay, ihr kanntet euch schon vorher? Mhm, äh, über... Einen gemeinsamen Freundeskreis quasi. Okay. Also es war eher so von mir aus noch Bekanntenkreis, würde ich sagen. Aber er war da noch sehr drin. Aber ist halt auch in diesen Freundeskreis reingekommen, als ich quasi schon raus war. Okay. Also es ist so, man hat sich so Staf verpasst. Staffelübergabe. Ja, genau. <lacht> Wie nennen wir den Kollegen? Ich äh, würde sagen,
0: wir nennen ihn einfach Niklas. Okay, alles klar. Und dann hast du Niklas dann
1: aber irgendwann später auf einer Dating-Plattform getroffen wieder genau. hattet ihr ein Match wir hatten ja wir hatten ein Match mhm. ähm, ich habe ihn da nicht erkannt und er hat mir das dann aber erzählt dass wir uns quasi schon kennen also dass wir uns schon mal gesehen haben das ist immer unangenehm ne wenn man sagt wir kennen uns doch ach ja ja Warte <lacht> äh, mal Nee, klingelt nichts. Ich muss sagen, ich finde es äh, über Nachrichten weniger unangenehm, als wenn es im Real Life passiert. Ja, ja, voll, voll, Also wenn du eine Person triffst und die sagt dir so, hä, wir kennen uns doch und du denkst dir so. Ist mir letztes noch passiert. Und ich musste,
0: während ich mit dieser Person geredet habe, dachte ich so im Kopf, okay, du denk an den Namen. Wie hieß diese Person? Und dann ganz zum Schluss wurde mir noch mal klar, wie ähm, sie hieß. Und dann. Wirklich? Ja, erst danach. Und dann dachte ich so, okay, ach, Ja, naja,
1: im Dating Life. Passiert. passiert. Aber ich muss auch sagen, ich finde es eh angenehmer, Leute zu daten, mit denen man schon so eine Base hat und mm. wenn das halt einfach nur irgendwie eine gemeinsame Bekanntschaft ist oder so, ja. weil ähm, ich mag das irgendwie nicht so gerne, mich mit Leuten von null an zu unterhalten. Ja. Also ich finde es irgendwie sehr anstrengend. Ähm, weil man Stich. ja dann auch nicht weiß, so, wo steht die Person, mhm. was mag die Person oder was macht die Person oder wie sind da die politischen Einstellungen. Ja. Das ist ja auch immer ein ganz wichtiges äh, Kriterium, Voll. sag ich mal. Ja. Deswegen fand ich es nicht so unangenehm, dass wir uns dann schon kannten. Und wir haben dann auch ganz gut darüber bonden können. Wie sah das Profil aus von Niklas? Also wie, was war das für ein Typ? Ähm, also der ist... Äh, Blond. <lacht> Der hatte auf den meisten Fotos, soweit ich weiß, eine Sonnenbrille auf, was eigentlich meistens ja eine Red Flag ist, ne? aber fand ihn trotzdem ganz cute. Der hatte auf jeden Fall einen Song als Lieblingssong mit drin. Also es gibt ja diese Funktionen auf Dating-Plattformen, dass man gewisse Songs verlinken kann, den ich richtig gut fand. Also es war so ein ähm, Hip-Hop-Track. Ich, also ich war damals äh, extrem Hip-Hop-Fan. Mhm. Also Extrem, extrem. Und das hat mich direkt abgeholt. Und ich war so, ah ja, cool. Das catcht mich irgendwie. Mhm. Genau. Und ähm, ich glaube, deswegen habe ich ihn auch gematcht. Also sah cute aus und äh, hatte einen coolen Song verlinkt. <lacht> also wenn ihr matchen wollt, coole Songs sind wichtig. Also es war schon eine Anziehung da, auch so ähm,
0: intellektuell. Voll. Also ich fand ihn richtig cool. Ich wollte mich wirklich gerne mit dem treffen. Ja, und dann war das auch so im Schreiben so ein Flow. Weil das ist, ich finde das immer super wichtig, dass man so, also damit, darüber lernt man auch jemanden schon am Anfang irgendwie oder kann ihn besser einordnen, diesen Menschen, wenn ähm, wenn es schriftlich irgendwie harmoniert. So ja, blöd es klingt. Okay, äh, und dann habt hast du das Treffen oder hat er das Treffen vorgeschlagen?
1: Ähm also wir wollten, das weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, wir, also wir wollten uns sowieso okay. treffen und das war aber dann an dem Abend eher so eine spontane Geschichte, mhm. weil ich in Köln auf einem Konzert war mit äh, Freunden, mit einem Freund und wir wollten danach noch was trinken gehen und ich hatte ihm davon erzählt und genau, er meinte dann, dass er ja noch dazukommen kann und dann dachte ich mir so, ja klar, Warum nicht? Kommt doch kommt gerne dazu. Also euer erstes Date habt ihr nicht alleine verbracht, sondern mit deinem Kumpel? Genau, also da waren dann noch andere Leute. Ich muss sagen, ich bin an dem Abend auch gar nicht mit so einer Date-Intention da rangegangen. Ich hatte einfach Lust, ihn zu sehen mhm. und dachte, so man versteht sich gut. Er wird sich bestimmt auch mit meinen Friends gut verstehen. Und ähm, warum das dann nicht einfach verbinden, wenn ich schon mal in Köln bin? Weil also man weiß ja, der Weg zwischen Köln und Bonn. Ganz, ganz lang. ein Spaß, aber... Nur mit der 16? Das geht ja. Ja innerhalb von
0: fünf Minuten gefühlt. <lacht> ah, egal. Wenn sie denn kommt. Ja, voll. Ähm, okay, das heißt, ihr wart bei dem Konzert, was ja per se auch schon mal jetzt nicht die beste... weil Du du hast es ja jetzt nicht Dating genannt, aber fürs erste Treffen nicht die beste Voraussetzung ist, weil man sich nicht unterhalten kann in Ruhe, weil viel los ist. Wie war das? Ähm, also beim Konzert war er nicht dabei, sondern als wir danach in eine Bar gegangen sind. Ja. Aber gut, natürlich nicht ganz so ähnliches Setting wie bei einem Konzert, aber auch da ist viel los, wuselig. Ja, voll. Und dann? Also wie ähm, kam es denn dazu, dass ihr gut euch
1: kennenlernen konntet dann? Also ich hatte einfach irgendwie das Gefühl, man kennt sich schon mhm. so übers Schreiben. Es, also ne, man, man fühlt sich ja dann einfach irgendwo connected, wenn man wirklich den ganzen Tag immer weiter schreibt, wenn man irgendwie so eine Person toll findet, man wartet auf Nachrichten und dann... Dachte ich einfach, ähm, ich habe jetzt einfach Lust, den zu sehen. Und wir haben ja auch schon Sprachnachrichten ausgetauscht oh, und so. Ganz, ganz gut. Ja, ja. Ähm,
0: wie war das, als du, Niklas, gesehen hast? Weil du bist ja in einem Setting mit Freunden. Irgendwie ist man da ja ausgelassen, aber plötzlich bist du in einem ganz anderen
1: Setting, sondern in so einer Datesituation Wie war das für dich? Also, ich habe ähm, draußen vor der Bar auf ihn gewartet, die anderen waren schon drin. Oh, okay. Und ich war auf jeden Fall aufgeregt. Also ich, ich also es war so eine vorfreudige Aufregung. Jetzt nicht irgendwie so ein unangenehmes aufgeregt sein, wie reagiere ich, sondern ich habe mich einfach irgendwie gefreut, dass er so spontan Zeit hat, weil es war, glaube ich, auch irgendwie ein Freitagabend oder so. Also sind ja viele Leute dann immer doch verplant. <lacht> und dann ist er über die Straße gekommen und ja, also ich habe ihn gesehen, ich habe mich gefreut. Äh, dann ist er auf mich zugekommen und ich habe gesehen, dass er schon so ein bisschen am schwanken war. Hm. Ähm, also er hatte offensichtlich vorher schon was getrunken. Okay. Auch ein bisschen mehr, glaube ich. Mhm. Und dann war es direkt so ein... Mmh. ja so ein unangenehmes, so, ah, okay. Ja. Also, das ist so ganz, ganz, ganz schnell einfach in mir so 180 Grad gekippt und ich Krass. war direkt so, ah, das finde ich jetzt nicht so cool. Ja. Und äh, dann ist er auf mich zugekommen und hat mich so gegen die Wand gedrückt und äh, mich geküsst, also mir wirklich so seine Zunge in den Hals geschoben. M Moment, ernst warte mal, ihr seht
0: euch da erst mhm. und er steht auf der anderen Seite, mhm. du siehst, dass er schwankt und kommt dann so zu dir ja. und sagt nicht mal irgendwie Hallo, äh, ich bin's, Niklas. Ich meine, ja. klar, ihr kanntet euch schon ein bisschen über Ecken, ja. aber das äh, schockiert mich gerade tatsächlich.
1: Ja, mich hat das auch schockiert in dem Moment. Sag mal, wie hast du reagiert? Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe Gar nicht reagiert erstmal, weil ich sehr überfordert war von der Situation und ähm, in mir war es halt dann direkt so dieses, wie komme ich hier wieder raus, mhm. ohne mich in Gefahr zu begeben, mhm. weil man hat ja auch immer im Kopf so... Das mit Ablehnung kann es dann halt auch nochmal brenzlig werden. Ich stand dann da halt erstmal und habe das einen Moment lang über mich ergehen lassen, weil ich halt, wie gesagt, einfach nicht Perplex? Wusste, ich war total perplex. Ich wusste überhaupt nicht, ja, wie mir geschieht. Stehe ich auch. Dann habe ich ihn so ein bisschen so weggeschoben, aber eher sanft und meinte so, ja, lass mal reingehen, meine Freunde sind da. Also ich stand mit dem Rücken an der Wand und äh, er hatte so seine beiden Hände links und rechts von mir ebenfalls an der Wand. Also ich war wie in so einem kleinen Käfig und habe mich dann halt so unter seinen Armen durchgeduckt. Quasi. Ja, der hat sich quasi da in
0: eine, ja der hat sich da festgehalten mehr oder weniger. Okay. Ja,
1: aber man hat auch direkt, also ich habe sofort gemerkt, dass er sich da überhaupt nicht drüber bewusst ist, dass das Verhalten gerade falsch ist. Mhm. Und ähm, deswegen hatte ich nochmal so ein bisschen Hemmungen, glaube ich, da in die Konfrontation zu gehen mhm. und wollte das halt irgendwie möglichst ruhig versuchen aufzulösen.
0: Also ist der auf dich zu und hat auch gar nichts gesagt, sondern hat das direkt gemacht, also dir die Zunge in den Hals zu stecken, dich zu küssen, überhaupt? nicht an Konsens zu denken. Nee, nee, also
1: ich weiß also, nicht, vielleicht hat er Hallo gesagt, dass, also, ne, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, Das, aber weil diese Situation wow. auch so geprägt von ja. diesem Moment war. Ähm, nee, Konsens war, glaube ich, ein sehr großes Fremdwort für ja, den. glaube ich. ich. muss aber auch sagen, 2019 habe ich, glaube ich, auch erst so Dinge realisiert, mhm. Also ich war da auch selber noch nicht so weit, dass mir sowas direkt aufgefallen ist und dass ich irgendwie den Mut gehabt hätte, sowas direkt anzusprechen, mhm. wie ich das jetzt auf jeden Fall machen würde. Also jetzt, meine Reaktion wäre auf jeden Fall eine andere. Und da kann man auch nicht mit der Ausrede oder mit der Argumentation
0: kommen, komm, der hatte doch getrunken. Ein Scheiß hat der. Der hat sich nicht so zu verhalten. Auch ja. wenn du äh, stark alkoholisiert bist, äh, by the way, ähm, drink responsibly, bitte. Also immer schön Zwiever. Habe ich mir jetzt mal letztens auch mal sagen lassen, dass das so abgekürzt heißt: ein Zwischenwasser. Ähm, dann geht das trotzdem nicht, dass der mit jemandem so umgeht. Gut, du hast dich aus diesem Käfig, sage ich jetzt mal, äh, rausmanövriert. Und hast du nicht da auch schon gedacht, boah, nee, gar keinen Bock mehr auf den?
1: Voll, komplett. Ja. Also, das war auf jeden Fall in meinem Kopf so: den. Also das ist das erste und das letzte Mal, dass wir uns sehen. Mhm. Es wurde aber noch schlimmer. Oh, nee. Ja, wir, also der, dieser ganze Abend ist wirklich äh, ganz schlimm verlaufen. Es gab dann so einen kleinen Nachklapp am nächsten Tag. Der ist auch nicht äh, besonders gut gewesen, aber da kommen wir gleich zu. Mhm. Genau, wir waren dann in der Bar, haben uns äh, zu meinen Freunden an den Tisch gesetzt und ähm, ich habe mich bewusst nicht neben ihnen gesetzt, sondern gegenüber, weil ich irgendwie einfach so was zwischen uns brauchte. Und dann hat er halt wirklich die ganze Zeit immer wieder so meine Hand genommen und mich immer wieder so angetatscht und mir so ganz tief in die Augen geschaut. Und ich fand es super unangenehm nur noch. Ich denke mir, wenn es irgendwie schöner gewesen wäre vorher und es irgendwie so eine nette Begrüßung gewesen wäre und man irgendwie ähm, auf Konsens geachtet hätte, dann wäre das vielleicht sogar irgendwie ganz schön gewesen. Und ich glaube für ihn... Hat das auch irgendwo schön gewirkt? Und für mich war es aber einfach nur noch unangenehm. Wart ihr in eurer Konversation, bevor ihr euch getroffen habt, irgendwie auch schon flirty, dass
0: ihr irgendeine andere Ebene erreicht habt, dass man sagen kann, irgendwie hat er sich was komplett anderes erhofft? Äh, so
1: Richtung Sexting? Mhm. Nee, gar nicht. Also, okay. ähm, das, nee. Aber selbst das, ja, selbst, dann. selbst dann, ja, ja. dann ist es nicht gerechtfertigt,
0: so übergriffig zu sein.
1: Voll. Also, ja, ja ich, ich hätte ja da nackt stehen können und er hätte trotzdem nicht das Recht Voll. gehabt. Voll, ne? absolut. Ähm, genau. Ja, nee, aber, also es war schon so ein bisschen, also ganz, ganz minimal flirty, aber auf gar keinen Fall irgendwie so explizit oder so. Mhm. Ähm, weil ich das einfach nicht so gut kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also wahrscheinlich hat er sich einfach was ganz anderes gedacht. Also offensichtlich hat er sich was anderes gedacht als ich. Aber ich muss auch sagen, also ne, wie gesagt, wenn es anders gelaufen wäre, wäre ich ja durchaus interessiert daran gewesen, dass es irgendwann zu diesem Punkt gekommen wäre. Aber so hat das das halt alles kaputt gemacht. Also wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, wenn man sich kennenlernt und das ist wie so ein fragiles Kartenhaus, was man aufbaut, dann hat er da wirklich einmal so reingetreten und da war überhaupt keine Karte mehr übrig. Nee, also für mich war sehr klar, das war es jetzt hier auch. Ja, ich konnte auch nicht direkt wieder gehen. Also hätte ich wahrscheinlich machen können, aber man hat ja irgendwie dann so diesen sozialen Druck. So, man ist jetzt da, man hat irgendwie diese Personen rangeholt. Meine Freunde, also zwei Freunde waren noch da. Die haben auch einfach gar nichts gereiht davon. Hast du denn das denn signalisiert? Ähm, ich habe den einen Freund, der auch in Bonn gewohnt hat, gefragt, ob wir dann gleich zusammen den Zug nehmen können. Ähm, weil ich nicht mehr so lange bleiben wollte dann. Ähm, und er meinte so, nee, er will noch feiern gehen und ob ich es auch alleine schaffe. Und äh, ja, dann habe ich gesagt so, ja, schaffe ich auch alleine. Also ich hätte natürlich sagen können so, nee, schaffe ich nicht alleine. Ähm, aber ja, das war ich irgendwie nicht so ready für. Ja, das ist auch so, ich glaube, so blöd sich das
0: anhört, das sind jetzt äh, fast drei Jahre, ne aber mhm. da hat sich so viel gemacht, auch so gesellschaftlich und in einem selbst wahrscheinlich, dass man das auch vielleicht in dem Moment gar nicht so klar benennen konnte, was das ist oder einordnen konnte. Ja. Und ähm, wie ging es weiter? Also bist du dann allein nach Hause gefahren? Was ist mit ihm gewesen? Wie ist... wie wie seid ihr auseinandergegangen?
1: Ja, er wollte mich dann unbedingt noch zum Bahnhof bringen. <lacht> also wir waren auf ähm, der Aachener Straße mhm. ähm, und man muss ja dann durchs Belgische mhm. laufen. Also für die Leute, die Köln nicht kennen, ist mhm. nicht so weit. Ja. Aber er hat es dann zum Anlass genommen, mich dahin zu bringen und mich halt immer wieder an sich ranzuziehen und mich immer wieder zu küssen. Und ähm, ich meinte immer wieder, so ich, ich muss jetzt den Zug bekommen, ich, mhm. ich, ich, ich will das jetzt nicht so. Okay, Und du warst schon klar. Ja, da war ich, also ich bin dann immer deutlicher geworden auch. Ja. Und ähm, er ist dann auch so ein bisschen so diese gespielte Beleidigte. Art, ähm, dieses, ach, ich dachte aber, du schläfst bei mir und ich war so. Nee, wird immer unangenehmer. Ja, ich also, schlaf halt sicher nicht bei dir, ich will jetzt nach Hause. So. Nicht, dass es noch zu toppen wäre, aber. Ja, ja. Okay. Ähm. Wart mal ab. Oh
0: Gott.
1: <lacht> ähm, genau, und dann waren wir irgendwann endlich bei Köln West. Und also ich hatte das Gefühl, dieser Weg, der normalerweise, keine Ahnung, zehn Minuten dauert oder so, es hat sich angefühlt wie so eine halbe Ewigkeit, weil es einfach so unangenehm war die ganze Zeit. Mhm. Und er hat es einfach nicht gerafft. Egal, wie oft ich gesagt habe, ich will nicht und ich will nach Hause und ich will nicht bei dir schlafen. Das kam einfach nicht an. Und ähm, dann waren wir endlich bei Köln West und dann wollte er mich noch unbedingt zum Gleis bringen und ähm, ist mir dann also ist dann mit hochgekommen und dann kam eine Durchsage, dass der Zug äh, 20 Minuten Verspätung hat. Und dann war er so oh, das ist aber ein Zeichen, dann musst du ja jetzt mitkommen. Und ja ich war auch so nee, ich muss halt jetzt nicht mitkommen und ich will auch nicht mitkommen. Ich will jetzt den Zug nehmen. Und er hat halt immer wieder irgendwie so versucht, mich in den Arm zu nehmen und das war einfach super. Stressig. Also ich habe dann hatte so einen richtigen Shutdown irgendwann, weil ich einfach so war, ich muss jetzt nur noch diese 20 Minuten umbekommen. Es muss jetzt einfach nur noch irgendwie vorbei sein und dann bin ich im Zug und dann bin ich safe. Und als ich dann im Zug saß, äh, hat er mir direkt <lacht> bei WhatsApp geschrieben, ähm, schon ganz schön lame von dir, dass du jetzt einfach gegangen bist. Ähm, darauf habe ich dann an dem Abend einfach gar nicht mehr geantwortet, weil mir das auch zu blöd war. Und... Ähm, er hat mir dann am nächsten Tag nochmal eine Nachricht geschrieben, dass er es total schön fand. und Was, was hat der denn von der verzerrte Selbstwahrnehmung? Ja, ja, das okay. ist keine Ahnung. Und äh, ob ich mich melden würde, wenn ich die Tage nochmal in Köln bin und ob wir uns dann nochmal sehen wollen würden. Und dann habe ich ihm halt äh, eine längere Nachricht geschrieben und meinte so, Niklas, pass mal auf. Ich fand das extrem übergriffig. So, ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Du hast mein Nein einfach nicht akzeptiert und das geht gar nicht. Ähm, ich weiß, dass du betrunken warst, aber ähm, er hatte mir nämlich vor ein paar, also Tage davor irgendwie mal geschrieben als ich ihm erzählt habe, dass es mir irgendwie schwerfällt, wenn ich was getrunken habe, mich dann an die vegetarische Ernährung noch zu halten. Weil dann, ne, mhm. möchte dann ja manchmal einen Burger essen bei mhm. McDonalds oder so. Und dann meinte er da halt zu mir, dass es ja die schlechteste Ausrede wäre, wenn man getrunken hätte, sich nicht an seine eigenen Regeln zu halten. Und ähm, meinte dann halt auch zu ihm so, du hast mir vor ein paar Tagen noch das geschrieben und kannst... Dich aber offensichtlich gar nicht kontrollieren, wenn du getrunken hast. So, das geht einfach nicht klar. Mhm. Und ähm, vielleicht solltest du das zum Anlass nehmen, erstmal nicht zu trinken, oh. weil du offensichtlich übergriffig wirst dann. Geil. Ja, Gut. da konnte ich dann endlich, konnte ja. so ähm, mich, also es hat einen Tag gedauert, aber ich war dann irgendwie sehr stolz darauf, dass ich dann ja. doch so zu mir stehen konnte und auch mal eine klare Ansage machen konnte, weil aber ja auch diese Distanz da war, diese örtliche mhm. und ich mich nicht mehr so in Gefahr gefühlt habe, sage ich mal. Ja, und ich kann auch verstehen, dass man
0: es in dem Moment vielleicht nicht so, dass du es in dem Moment nicht so klar gesagt hast, weil du... A, kanntest du den nicht, du weißt halt nicht, wie der reagiert mit einer Zurückweisung Ja. oder wie der umgeht damit und du bringst dich ja auch damit sehr in Gefahr, ich glaube tatsächlich, dass, äh, dass mir das auch schwer gefallen wäre, aus Angst einfach irgendwas da loszutreten, so Voll. unberechenbar, wie der vermutlich da war, ähm, wie hat er darauf reagiert, dass du ihm dann ähm, wirklich auch ganz klar gespiegelt hast, wie er ist und wie er zu dir war?
1: Er hat also auf diesen Part mit dem, du hast mir das mit dem Betrunkensein geschrieben, meinte er, oh, da hast du ja recht. Ich dachte, war ja, ach, recht. Mhm. Und er hat sich dafür entschuldigt und mich dann aber gebeten, das vielleicht so für mich zu behalten. Ah, okay, natürlich, Natürlich, klar. weil wir kennen ja gemeinsame Menschen. Mhm. Ich habe dann da erstmal wieder nicht drauf geantwortet, weil ich auch nicht das Gefühl hatte, ich bin ihm irgendwie eine Antwort schuldig. Und ja, ich hatte einfach keinen Bock, irgendwie diese Konversation noch so weiterzuführen. Und dann hat er sich nach ein paar Tagen nochmal gemeldet und wollte mir, glaube ich, ein schlechtes Gewissen machen, weil er mir dann so geschrieben hat, dass er sich halt jetzt ganz, ganz schlecht fühlt, dass unsere Wahrnehmung da so unterschiedlich sei. Es gibt keine unterschiedliche Wahrnehmung. Das ist, ja. also, okay, ich, ich werde mich zurückhalten. Ich, ich finde es voll gut, dass du so sauer bist. Ich habe, also ich muss ehrlich sagen, nach diesem Debakel, mich hat das halt danach schon noch eine Weile beschäftigt und auch ja. belastet so. Ich war seitdem... Auf keinem richtigen Date mehr. Also ich hatte noch eine Beziehung, mhm. ähm, jetzt zwei Jahre lang, aber ähm, da gab es kein Date oder so. Und ich habe danach auch sofort die Dating-Plattform von meinem Handy gelöscht und bin dann auch nochmal mehr so in dieses Ding rein. Ich habe keine Lust, Leute kennenzulernen oder besser kennenzulernen, mit denen ich nicht irgendwie so eine Base schon habe. Und das hättest du ja vermeintlich, hätte man jetzt denken können, hattest du ja. Ja. Also dadurch,
0: dass ihr einen gemeinsamen Freundeskreis hattet oder habt, würde man ja davon per se ausgehen, dass das kein schlechter Mensch ist. so.
1: Ja, dachte Aber ich auch. Krass. Ich glaube auch, wenn man das in seinem Freundeskreis halt erzählen würde, dann wäre es halt dieses so, ja, der war halt betrunken, oh. der meint das nicht so. Ähm, mäßige. Also es hat ja auch seine Gründe, dass ich so nicht mehr so sehr in diesem Freundeskreis involviert bin. Aber es ist, hat schon so Züge von so einer Täter-Opfer-Umkehr, ne? dass es ganz klar
0: ist, was er getan hat ja. und er dir dann am Ende wieder einen Strick draus drehen will, dass er ja ein schlechtes Gewissen ja, hat, weil es ihm jetzt dir halt blöd schlecht geht. Ja, dass, er, dass
1: er da irgendwie jetzt von dir so
0: zurechtgewiesen wird. Ja,
1: ja voll. Also ich muss auch sagen, ich habe das ja auch selber bei mir gemacht. Also alleine durch dieses so, ich muss das jetzt einfach erstmal ertragen. Ich sage nichts. Das ist natürlich eine extrem abgeschwächte Form davon, die auch irgendwo verständlich ist, sage ja, ja, ich klar. mal. Aber ich würde das heute nicht mehr so machen. Und ich hoffe auch, dass sich das generell, ich habe auch den Eindruck, dass es das tut, so ein bisschen wandelt. Und mhm. dass wir da alle etwas ja. standhafter werden. Ja. Das hoffe ich auch. Ich glaube, was ich noch wichtig finde zu sagen ist, dass dieses Gefühl, dass man nichts sagen kann, weil man Angst davor hat, wie die Person auf Ablehnung reagiert, ist ein ganz normales, glaube ich. Weil ich glaube, wir kennen das halt alle, dass man mal jemanden abgelehnt hat und die Person reagiert irgendwie in der leichtesten Form, in Anführungsstrichen, mit mhm. äh, du bist eh scheiße oder mhm. hässlich und ich will eh nichts von dir. Bis hin zu... Weitaus aggressiveren Handlungen.
0: Was hat dich davon abgehalten, ähm, schon in der Bar zu sagen, ich möchte nicht, dass du mitgehst? Oder ich nehme ein Taxi? Oder klar, als Studierende ist das natürlich nicht so leicht zu finanzieren.
1: Ja, ja ich war sehr broke. Ja, <lacht> fühle ich, fühl ich. Und ähm, ja, ich hatte einfach, glaube ich, Angst, dass wenn ich sage, ich gehe alleine. Ähm, dass er dann trotzdem mitkommt und dass mhm. es dann noch unangenehmer ist. Und Freunden, also einem oder
0: mehreren Freunden davon zu erzählen, dass du ähm, eben so einen Zwischenfall hattest mit dem, was hat dich davon
1: abgehalten? Also an dem Abend jetzt? Äh, ich glaube, ich habe das in dem Moment noch gar nicht so realisiert, okay. wie übergriffig das eigentlich war. Mhm. Also das, äh, dieses initiale Gefühl von ich fühle mich extrem unwohl und das ist viel zu viel, ähm, war auf jeden Fall da. Aber dieses Ausformulieren von, das war krass übergriffig, ich glaube, so weit war ich da gar nicht. Und da sind wir auch wieder bei so
0: also einem gesellschaftlichen Aspekt. Ist das auch wirklich schwierig für viele Menschen oder gerade Opfer sexueller Übergriffe zu identifizieren? Ist das jetzt gerade eine Grenzüberschreitung? Ja. Und ich glaube, also ich aus meiner Perspektive würde immer sagen, so sobald ihr euch irgendwie unwohl fühlt, ist das eine klassische Grenzüberschreitung. Das kann, weiß ich nicht, das kann viele...
1: Ausprägung haben. Wie würdest du das sehen? Ja, voll. Also ich habe auch ähm, tatsächlich in letzter Zeit sehr viel darüber nachgedacht, ähm, wenn es jetzt so um Sex geht beispielsweise, mhm. wie viel ich einfach so ausgehalten habe mhm. und einfach so habe mit mir machen lassen, weil ich dachte, ja, das ist halt so und es ist ja. normal, dass ich als Frau keinen Spaß beim penetrativen Sex habe ja. und dann warte ich jetzt einfach, bis er fertig ist ja. und äh, jetzt ist er ja auch schon da, jetzt kann ich ja auch nicht mehr sagen, ich will das gar nicht. Ja. Ich habe gerade in dem Moment
0: darüber nachgedacht, was wir Hörerinnen mit auf den Weg geben, die sagen und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich viele mit deiner Story identifizieren können, was wir denen mitgeben können, wenn die sich in so einer Situation befinden. Also insbesondere auch, wir sind bei einem Dating, es fühlt sich irgendwie nicht gut an. der ist vielleicht der die Person gegenüber ist vielleicht irgendwie übergriffig, ich möchte gar nicht sagen, dass das nur Männer sind. Alle Menschen können übergriffig sein in irgendeiner Form. Wenn da jemand übergriffig ist, wie reagiere ich drauf? Was mache ich?
1: Ja, also ich glaube, heute würde ich je nach Situation jemanden schreiben oder jemanden anrufen. Mhm. Ähm, eventuell auch vielleicht schreiben so, hey, ich bin gerade da und da, kannst du zufälligerweise hier vorbeikommen und mich aus dieser Situation holen. Sehr gut, Weil ich ja. glaube, es ist nochmal einfacher, Stimmt. wenn wirklich eine Person anwesend ist, als das über so einen Anruf zu machen. Mhm. Man kann sich, glaube ich, in einigen Fällen leider nicht überall ans Barpersonal wenden und mhm. sagen so, hey, ich bin hier gerade in einer Situation, ich fühle mich extrem unwohl, helft mir. Ähm, es gibt tatsächlich auch Codes. Ja,
0: ist, ist, ist Luisa da? Ist Luisa da? Das ähm, kann man sagen. Es ist natürlich immer die Frage, wie geschult ist das Personal, ja. wenn es um diese Themen geht, um dann klarzumachen,
1: ich befinde mich gerade in einer Gefahr, bitte hilft mir. Ja, ja, und ich meine letztendlich, das Wichtigste ist ja eigentlich nicht, oder also es ist natürlich akut wichtig, dass wir wissen, wie gehen wir mit übergriffigen Situationen um. Absolut. Aber viel wichtiger ist, dass wir lernen, nicht übergriffig zu sein. Absolut, das ist präventiv ja. und sensibel. Und ich glaube, in dem Moment, wo du
0: es gerade gesagt hast, ist auch wichtig, dass der ganze Freundeskreis natürlich auch sensibilisiert ist darauf. Manchmal sagt man ja, jetzt hab dich nicht so. Das ja. habe ich auch schon früher gehört. Ja. Das geht überhaupt nicht mehr, ja. dass man das sagt, weil Voll. man muss... Auch grundsätzlich Menschen, die sich an andere Menschen wenden, weil sie sich irgendwie nicht wohlfühlen, zuhören, ja. finde ich persönlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich will mich da auch gar nicht von frei machen, weil ich bin mir sehr sicher, dass ich auch schon so Sachen gesagt Bestimmt, habe. ich auch. Und ich habe mich auch schon mal übergriffig verhalten, auf jeden Fall. Ich versuche halt sehr darauf zu achten, dass wenn ich mich mit jemandem treffe, dass ich halt schon frage, ist das okay für dich? Mhm. Und dass man halt immer wieder irgendwie so kleine Check-ins macht, so, war das alles in Ordnung? Fühlst du dich wohl? Ja. Möchtest du das? Möchtest du das nicht? Voll. Und ich finde, dieses Argument, was ja ganz oft kommt, dass es irgendwie unsexy wäre, sowas zu tun, finde ich absoluten Bullshit, weil ich finde gerade das ultra sexy. Wenn mich ein Typ fragt, so ist es für dich okay, wenn ich dich küsse? Wenn ich mir so, oh mein Gott, ja, bitte. Ähm
0: ich finde, es ist nichts ungeiler als Leute, die nicht auf andere Menschen empathisch reagieren können ja. und einfach machen, weil sie Bock drauf haben und das Gefühl des Gegenübers vollkommen ignorieren. Ich ja. finde, es ist so fies und äh, hast du vollkommen recht, man muss eher daran arbeiten, dass, es, ja, dass man es gar nicht übergriffig wird. Ja, voll. War das eigentlich so ein Schlüsselerlebnis, dieses Date insofern, als dass du jetzt anders mit deinen Freunden unterwegs bist, dass man irgendwie mehr auf sich
1: achtet, genauer hinguckt? oder Ich glaube, das hat vor allem so den Blick auf mich selbst so ein bisschen verändert. Ich habe bei meinen Freundinnen immer schon darauf geachtet, dass sie irgendwie nicht, also selbst als ich 18 war im Club, dass sie nicht unangenehm angetanzt werden. Ich habe die immer irgendwie weggezogen und ähm, war da auch immer sehr konfrontativ mit, Männern, mhm. ähm, nur bei mir selber halt nicht. Und mhm. ähm, das hat sich auf jeden Fall verändert. Ich habe mittlerweile auch einen sehr viel besseren Blick für Situationen außerhalb meines Freundeskreises. Also ich bin, glaube ich, etwas wachsamer, was okay. halt auch fremde Menschen angeht. Mhm. Ähm, ich hatte das zum Beispiel letztens, da war ich auf einem Festival, und da ist ein Mädchen mit ihren Freundinnen langgelaufen und ich habe das nur von Weitem so ein bisschen beobachtet, dass sie so eine komische Situation mit einem Typen hatte, der ihr irgendwas hinterhergerufen hat. Und sie hat dann so äh, eine Handbewegung gemacht, also von wegen so, lass mich in Ruhe. Mhm. Und dann bin ich halt direkt hingegangen und war habe halt gefragt so, ist gerade irgendwas passiert. Ah. Ich wollte einfach nur sicher gehen, irgendwie, dass da nichts Unangenehmes passiert ist. Und ich war halt auch als Presse da. Und da ist man ja nochmal in einer machtvolleren Position, sage ich mal, als nur als Festivalbesucherin so. Mhm. Und ähm, da war letztendlich nichts. Sie hat mir erklärt, dass sie den kennt und äh, dass alles okay ist. Wenn dem aber nicht so gewesen wäre, hätte ich halt auf jeden Fall dafür gesorgt, dass dieser Typ vom Gelände geschmissen wird. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich da raus mitgenommen habe, weil in dieser Situation damals hatte, glaube ich, niemand so einen Blick dafür. Also es ist niemandem komisch vorgekommen, dass ich von der Person so instantly gegen die Wand gedrückt und abgeleckt wurde, gefühlt. Ja. Ich hätte mir aber, glaube ich, letztendlich gewünscht, dass das halt irgendwem aufgefallen wäre. Und deswegen versuche ich da schon sehr drauf zu achten, ob irgendwas Unangenehmes für irgendwelche Leute. Und ähm, ja, aber im Freundeskreis hatte ich das eigentlich schon immer.
0: Was würdest du Niklas sagen, wenn du jetzt wüsstest, der hört zu, im Rahmen einer gesunden, sicheren Distanz? Ich würde... Sagen,
1: Niklas. Ich hoffe, dass du über diese Situation noch das ein oder andere Mal nachgedacht hast und reflektiert hast und deinen Alkoholkonsum vielleicht etwas runtergeschraubt hast und dich auch damit auseinandergesetzt hast, was das für eine Person bedeutet, wenn du Grenzen überschreitest. Ich glaube, das ist auch ein, ein gutes Stichwort, dass
0: man auch sagt, dass man darüber reden sollte. Auf jeden also, Fall. Rede drüber. Macht euch bemerkbar, wendet euch an jemanden, dem ihr vertraut. Ja. Damit es, ja, damit die nicht ungeschoren davon kommen. Ich finde, das ist das, ist das Schlimmste an dem Ganzen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, dass sich viele relaten können, so schlimm das ist. Und darum wichtig, dass du es erzählt hast heute. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Ich wünsche dir alles Gute und äh, bis ganz bald. Ja, bis bald. Ich finde, dass ist ein so krasses und so wichtiges Thema, dass ich immer wieder froh bin, dass das, ähm, so einen Raum findet hier. Hast du, hast du auch das Gefühl gehabt, Lena, dass das irgendwie so, ich finde das immer so wichtig, dass wir sowas ja. auch ansprechen. Total, also es ist halt jedes
2: Mal auch natürlich bedrückend, Das ja, ist halt voll. keine funny Folge, mm -mm. haha, total lustig mal wieder, tausend Lester Dates aber es ist, finde ich, so wichtig, dass eben auch wir solche Geschichten erzählen, weil ja. das gehört halt leider zum Dating dazu. Absolut. Also sollte auf gar keinen Fall, das ist total grenzüberschreitend, aber so viele Menschen machen diese Erfahrung und das muss man eben auch thematisieren. Ich fand auch total schön, wie Jenny eben auch nochmal betont hat, wie wichtig es ist auf sein Umfeld zu achten mhm. und nicht nur bei sich selber Nein zu sagen, sondern auch, wenn man sieht, eine andere Person kann gerade nicht so gut Nein sagen oder ist vielleicht in einer Situation, wo sie gerade nicht alleine rauskommt, dass man dann dazwischen geht, solange ja. man aber auch noch, na klar, immer auf die eigene Sicherheit achten, ja. aber vielleicht auch sonst dem Bescheid geben, dem Barpersonal, dem Security und halt einfach dann ein Auge mit drauf hat.
0: Mich machen solche, ähm, diese Folgen hier bei 1000 erste jetzt immer sehr wütend, weil ich dann mhm. immer sehe, das findet statt und, äh, ja. Man weiß auch manchmal nicht, was man sagen soll. Also du
2: saßt, wir haben dich ja gesehen in der Aufnahme mhm. und äh, dein Gesicht war die ganze Zeit auch so Mich, schockiert und ja. ich habe das Gefühl, manchmal saßt du dann wusstest gar nicht, was du sagen sollst. Klar, weil man einfach so
0: geschockt ist. Wie ich, bin, ich bin sauer. Ich bin genau, sauer. Ich bin sauer und ich würde am liebsten diesem Menschen dann schreiben, was hast du dir dabei eigentlich gedacht und bitte arbeite da dran. Geh ja. in eine Therapie und beschäftige dich mit deinem Verhalten, weil das ist nicht okay. Puh, was für eine krasse Story. Ich bin ähm, sehr beeindruckt von Jennys Offenheit. Und man kann es nicht oft genug sagen, achtet auf euer Umfeld, schaut nicht weg. Falls euch auch mal etwas Ähnliches wie Jenny passiert ist, verlinken wir euch das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen in der Infobox. Und vergesst bitte nicht, ihr seid nicht allein. Wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge 1000 Erste Dates. 1000 Erste Dates ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und Kugel und Niere. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion Lena Kohlwes, Lina Kempenich, Luisa Rakuzzi, Peace Solomon Obong, Inga Wessling und ich, Ricarda Hofmann.